0: Kuuntelet Helsingin kansanlähetyksen tuottamaa ohjelmaa. Tällä kertaa Niilo Räsänen opettaa meitä otsikolla Jeesus, kiusausten voittaja. Saarnan äänitetty Helsingin kansanlähetyksen messussa 6. maaliskuuta 2022. Tämän sunnuntain saarnateksti on Matteuksen evankeliumista. Neljännen luvun alusta nousemme sitä nyt kuulemaan. Sitten henki vei Jeesuksen autiomaahan paholaisen kiusattavaksi. Kun Jeesus oli paastonnut 40 päivää ja 40 yötä, hänen vihdoin tuli nälkä. Silloin kiusaaja tuli hänen luokseen ja sanoi hänelle, jos kerran olet Jumalan poika, niin käsken näiden kivien muuttua leiviksi. Mutta Jeesus vastasi, on kirjoitettu, ei ihminen elä ainoastaan leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka lähtee Jumalan suusta. Sitten paholainen vei Jeesuksen pyhään kaupunkiin ja asetti hänet temppelimuurin harjalle. Hän sanoi Jeesukselle, jos kerran olet Jumalan poika, niin heittäydy alas. Onhan kirjoitettu, hän antaa enkelelleen käsky. He kantavat sinua käsillään, ettet loukkaa jalkaasi kiveen. Jeesus vastasi hänelle, on myös kirjoitettu, älä kiusaa Herraa Jumalasi. Vielä paholainen vei Jeesuksen hyvin korkealle vuorelle, näytti hänelle maailman kaikki valtakunnat ja niiden loiston ja sanoi, kaiken tämän minä annan sinulle, jos polvistut eteen ja kumarrat minua. Silloin Jeesus sanoi hänelle, mene pois, saatana, on kirjoitettu, Herraa Jumalasi, sinun tulee kunnioittaa ja ainoastaan häntä palvella. Silloin paholainen jätti Jeesuksen rauhaan ja hänen luokseen tuli enkeleitä, jotka palvelivat häntä. Tämän sunnuntain evankeliumia koko aihe käsittelee kiusauksia. Uudessa testamentissa kaikista tunnetuin kiusaus on varmasti tämä kuulemamme Jeesusta kohtaava kiusaus. Paastottuaan 40 päivää Jeesus kohtaa kolme erilaista kiusausta, koska näihin jokaiseen kiusaukseen liittyi keskeisesti Jumalan sanan käyttö. Keskityn tässä saarnassa nyt erityisesti raamatun Jumalan sanan merkitykseen. Mutta aluksi muutama ajatus tekstin taustasta. Ennen kuin Jeesus joutui tähän kiusaustilanteeseen, hän oli ollut taivashetkessä. Jeesus sai Johanneksen kasteen Jordanilla. Tuo hetki oli hyvää ja varmasti hyvin rohkaisevaa hänelle. Itse kolmiyhteinen Jumala oli läsnä. Isän ääni kuului taivaasta, tämä on minun rakas poikani, kuulkaa häntä. Pyhä henki laskeutui taivaasta, kyyhkysen muodossa, ja Jumalan toinen persona, eli poika, sai kasteen. Isä, poika ja pyhä henki olivat läsnä. Kun Jumala on näin konkreettisella tavalla läsnä, Tuo hetki on varmasti taivaallinen kokemus. Välittömästi tämän rohkaisevan taivashetken jälkeen raamattu toteaa, että pyhä henki vei Jeesuksen autiomaahan perkeleen kiusattavaksi. No, merkille pantavaa on, että Jeesuksen johdatti autiomaahan pyhä henki eikä paha henki. Luukaan evankeliumi. Toteaa lisäksi, että Jeesus oli täynnä pyhää henkeä. Ihminen, joka on täynnä pyhää henkeä, ei suinkaan välty kiusauksilta, näyttäisi olevan pikemminkin päinvastoin. Jumala ei kuitenkaan ketään kiusa. Tuossakaan hetkessä Jumala ei oli ollut kiusaaja, mutta hän salli ja johdatti Jeesusta niin, että hän kohtasi kiusauksen. Eikä tämä jäänyt nyt ainutkertaiseksi Jeesuksen kohdalla. Luukkaan evankeliumissa kiusauskertomuksen lopussa todetaan, kiusattuaan näin Jeesusta kaikin tavoin, paholainen jätti hänet joksikin aikaa rauhaan. Elämänsä on loppuvaiheessa Jeesus totesi omille opetuslapsilleen, te olette pysyneet minun kanssani, minun kiusauksissani. Autiomaassahan hän oli yksin kiusattavana. Myöhemmin opetuslapsetkin olivat hänen rinnallaan hänen kiusauksissaan. No toinen havainto, jonka voimme Ramotun äärellä tehdä, on, että kiusaukset ovat pirullisia. Ne tulevat lähelle luonnollisia tarpeitamme. Meillähän on tarve syödä. Jumala itse on meidät sellaiseksi luonut. Se on hyvä luomistyön tulos. Eikö nyt olisi ihan harmitonta, että ruokkisi itseensä pitkän paaston jälkeen muuttamalla kivet leiviksi? No ketä se sitten vahingoittaisi? Mitä paha siinä olisi? Tai... Mitä pahaa siinä olisi, että luottaisi Jumalan varjelukseen ja heittäytyisi alas pyhäkön harjalta. Eli kiusauspaikkahan oli temppelimuurin kaakkoisnurkka, öljymäen puoleinen muuri, kitronin laaksoon päin. Kiusaushetkessä saatana vetosi jopa Jumalan sanan lupauksiin. Tässä on kuitenkin ratkaisevinta Ketä me kuulemme ja ketä me palvelemme? Kuulemme tuossa jo alttarilta ensimmäisen käskyn ja se on ratkaiseva. Minä olen Herra, sinun Jumalasi, älä pidä muita jumalia. Luotu ei saa ottaa luojan asemaa. Oli se sitten persoonallinen paha eli saatana tai Jumalan luoma materiaa, kuten ravinto. Tämän kiusausta käsittelevän sunnuntain avainasiaksi nousee Jumalan sana. Muistamme, kuinka koko ihmiskunta lankesi syntiin. Tämänkin kuulemme tuossa alttarilla. Ensimmäinen kiusaus, johon ihminen sitten lankesikin, kuului, onko Jumala todella sanonut. Aadamilla ja Eevalla oli henkilökohtainen ja läheinen suhde Jumalaan. Jumala oli heidän ystävänsä ja ystävät hän kommunikoivat. Se kuuluu ystävyytteen, tutustua toiseen. Jos et pysty keskustelemaan henkilön kanssa, et opi häntä tuntemaan, ei ystävyys synny eikä syvele. Adam ja Eeva keskustelivat Jumalan kanssa, he tunsivat Jumalan ja, ja Jumala tietenkin tunsi heidät, koska oli luonut heidät. He olivat ystäviä keskenään. He tiesivät Jumalan tahdon, koska Jumala oli puhunut heille. Kiusaus alkoi sanoilla, onko Jumala todella sanonut. No, nämä sanat ovat myös meidän aikamme suurin kiusaus. Jumala kommunikoi meidän kanssamme kahdella tavalla. Yleinen Jumalan puhuttelu on sanatonta. Luomakunta todistaa luojastaan, se julistaa luojan suuruutta. Kun avaamme silmämme, näemme Jumalan käden jäljen jäljen luomakunnassa tänäkin päivänä. No harva meistä on niin paatunut, että kieltää Jumalan olemassaolon. Jumala on luonut kaiken näkyvän ja näkymättömän. No tämän lisäksi hän on myös ilmoittanut itsensä sanoilla, Jumala haluaa olla meidän ystävämme ja siksi hän kommunikoi sanoilla meidän kanssamme. Raamattu on meille Jumalan sanallista ilmoitusta. Ja meidän aikamme suurin kiusaus nyt on siinä, että kiellämme Jumalan sanallisen ilmoituksen. Kysymykseen, onko Jumala todella sanonut, moni meidän ajan ihminen, moni meidän ajan teologi sanoo, että ei ole. Jumala itse asiassa ei todellakaan ole sanonut mitään. Meidän aikamme haluaa tehdä Jumalasta mykään. Jos näin teemme, olemme jo langenneet kiusaukseen ja olemme paatumuksen tilassa. Jos teemme Jumalasta mykään, emme enää ole totuudessa. Kun teemme Jumalasta mykään, mitä siitä seuraa? Siitä seuraa epäjumalan palveleminen. Ihminen tekee itse itselleen Jumalan. Jos me emme anna Jumalan itsensä ilmoittaa ja määritellä tahtoaan ja olemustaan, ihminen itse alkaa määritellä Jumalansa. Ja meidän aikamme yleisin epäjumala, näin väitän, on minun Jumalani. Minun Jumalani on kaikille armollinen, hyväksyy kaiken, on hyvin suvaitsevainen, ei tuomitse ketään, ei ainakaan kadotukseen. Minun Jumalani On kuin tämmöinen muovailu vahaa, jota voi tarvittaessa muotoilla aina uudestaan. Minun jumalani ei tuomitse homosuhteessa eläviä henkilöitä. Hän seuraa hymyillen ja hyväksyy, kun rakastunut mies perheen isää jättää perheensä ja lähtee ihastuksessa muihin suhteisiin. No sellainen on minun epäjumalani. Jos teemme jumalasta mykään, Emme pääse hänen ystäväkseen. Emme kuule hänen kutsuvia sanojaan. Emme voi enää kuulla armon sanoja, joissa meille julistetaan synnit anteeksi. Jos ne ei ole Jumalan sanoja, ne on katteettomia. Jumalahan on mykkä, hänen tilallaan on minun Jumalani. Menemme nyt Jeesuksen kiusaushetkeen. Jeesus luotti raamattuun. Puheissaan hän jatkuvasti vetosi Vanhaan testamenttiin. Kiinnittäkää siihen huomio, kun luette evankilumeita. Hän piti Vanhaa testamenttia erehtymättömänä Jumalan ilmoituksena. Minkä Vanha testamentti sanoi, sen Jumala sanoi. Ja samoin Uuden testamentin puolella meidän on hyvä huomata, että kun Jeesus puhuu, niin silloin Jumala puhuu. Eli minkä Jeesus sanoo, sen Jumala sanoo. Hän olisi voinut vedota vain omiin puheisiinsa, mutta hän käytti jatkuvasti vanhaa testamenttia ja piti sitä erehtymättömänä Jumalan sanana. Kiusatessaan Jeesusta saatana ei edes yrittänyt väittää, ettei vanha testamentti olisi Jumalan sanaa. Saatana käytti kiusauksessa raamatun sanoja ja Jeesus vastasi kiusauksessa raamatun sanoilla. Meillä suomen kielessä on sellainen sanonta, varmaan kaikille tuttu, että joku lukee niin kuin piru raamattua. Sanonta lienee lähtöisin tästä raamatun kohdasta, ainakin se erittäin hyvin sopii tähän kohtaan. Vaikka saatana käytti vanhan testamentin sanoja, Jeesus ei lähtenyt kulkemaan saatanan talutusnuorassa tässä hetkessä. Hänen ei tarvinnut todistella saatanalle olevansa Jumalan poikajaa ja muuttaa kivet leiviksi. Jeesus ei myöskään lähtenyt kumartamaan saatanaa, vaan piti kiinni ensimmäistä käskystä. Minä olen Herra sinun Jumalasi, älä pidä muita jumalia. Vain oikeaa Jumalaa tuli palvella ja palvoa. Leipä Jeesus vastasi vetoamalla raamattuun, kirjoitettu on, ei ihminen elä ainoastaan leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka lähtee Jumalan suusta. Tässäkin Jeesus toteaa, että Jumala on puhunut, hänen suustaan on lähtenyt ja lähtee sanoja. Ihminen elää niistä sanoista, jotka lähtevät Jumalan suusta. Jos teet Jumalasta mykään, jos kiellät sen tosiasian, että hänen suustaan lähtee sanoja, menetät elämän. Ihminen elää niistä sanoista, jotka lähtevät Jumalan suusta. Luomisessa Jumala loi sanalla ja se tapahtui, sanalla oli se luova voima. Meidän aikanamme vain Jumalan sana välittää meille syntien anteeksi antamuksen. Muut on katteetonta sanaa. Meillä ei ole elämää, jos emme saa syntejämme anteeksi. Jos meillä ei ole Jumalan sanaa, meillä ei ole silloin Jeesustakaan sitä Jeesusta, minkä raamattu ilmoittaa. Silloin tehdään omatekonen Jeesus. Eikä anteeksi antamusta. Ihminen ei elä ainoastaan leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka lähtee Jumalan suusta. Jeesus itse sanoo evankeliumissa, Ne sanat, jotka minä olen teille puhunut, ovat henki ja ovat elämä. Sen lisäksi, että Jeesus on Jumala, hän on myös täydellinen ihminen. Hän ei koskaan tehnyt syntiä, hän ei langennut. Toisin kuin me, hän toimi aina oikein. Jeesus on meille täydellinen esikuva ihmisestä. Hän täytti rakkauden kaksoiskäskyn. Ja nyt tulemmekin tärkeän kysymyksen ääreen. Onko Jeesus sinulle vain esikuva? Nimittäin, jos Jeesus on sinulle vain esikuva, silloin raamatun sanomaksi jää vain kehotus toimia samoin kuin Jeesus toimi. Jeesus täytti rakkauden kaksoiskäskyn. Mene ja tee sinä samoin. Jeesus voitti kiusaukset, mene ja tee sinä samoin. Jeesus käveli veden päällä, kävele sinäkin. Sovitaanko niin, että jos onnistut tässä, jos onnistut kävelemään veden päällä ja onnistut täyttämään rakkauden kaksoiskäsky, niin tule kertomaan se tänne eteen meille. Luulen, että jono ei ole kovin pitkä. Me emme nimittäin täytä rakkauden kaksoiskäskyä, emmekä me toimi niin kuin Jeesus toimi, koska me olemme langenneita ihmisiä. Jos näissä luulemme onnistuvamme, niin silloin olemme harhakuvitelman varassa. Ja se on tullut nimenomaan sen takia, että me emme ole täyttäneet rakkauden kaksoiskäskyä. Emme voi toimia niin kuin hän toimii. Ei Jeesuksen kiusauskertomuksen sanoma ole meille siinä, että Jeesus voitti kiusaukset, voitais sinäkin. Mene ja tee samalla lailla. Ero sinun ja Jeesuksen välillä on nimittäin siinä, että sinä olet jo langennut syntiin. Se tapahtui jo Aadamissa ja Eevassa, sen kuulimme alttarilta. Sitä vastoin Jeesus ei koskaan langennut ja siinä on se se ydin. Siinä on tämän tämän päivän pihvi. Sinun pelisi on jo pelattu, Jos, jos tunnet näitä tietokonepelejä. Niin tuota, siellähän on, näin on ymmärtänyt, pelin lopussa, kun häviät, niin sinne tulee, että game over peli on pelattu. Mitään ei ole enää tehtävissä. Harmittaa siinä vaiheessa, tekisi vielä mieli näppäillä, mutta ei, ei, ei ole mitään tehtävissä. Ja siinä tilassa mekin olemme. Me olemme langenneet, meidän peli on jo pelattu, mutta Jeesus voitti. Ja, ja sen takia tässä on se ratkaiseva ero. Jos Jeesus jää vain meille, Hyvän ihmisen esikuvaksi. Sitähän toki on. Ja meillekin sanotaan, että teidän tulee rakastaa lähimmäistä ja teidän tulee olla täydellisiä niin kuin taivaallinen isä on. Se on se lain saarna, mutta emmähän me siihen kykene. Me joudumme tai oikeastaan meidän tulisi joutua epätoivoon tämän sanan edessä. Miksi? Siksi, että me emme kykene samaan. Meitä ei lohduta, jos meille sanotaan, että Jeesus voitti. Kiusaukset, hän on teo, täydellinen esikuva, tee sinä samoin. Kun me kohtaamme kiusaukset, meidän pelimme on jo menetetty, me olemme jo langenneet, koska Aademi ja Eeva eivät luottaneet Jumalan sanaan. Me emme enää voi voittaa peliä, emme voi voittaa kiusauksia omassa voimassamme, koska olemme syntisiä syntiin langennutta sukukuntaa. Meitä ei auta, että Jeesus on vain meidän esikuvamme, koska siinä meillä on vain lain Laki kyllä vaatii meitä olemaan kaikkia sitä, mitä Jeesus on. evankeliumin puolesta lahjoittaa sen meille. Me emme pysty lain vaatimukseen. Ja jos pystyisimme, niin Eihän Jeesuksen uhrikuolemalla olisi oikeastaan mitään arvoa. Hän olisi vain hyvää esikuvaa ja sitten sanotaan, että imitoikaa häntä. Tämän sunnuntain sanoma ei ole, Jeesus voitti kiusaukset, mene ja tee sinä samoin. Sen sijaan tämän sunnuntain sanoma on, Jeesus voitti kiusaukset, turvaudu häneen, pysy hänessä. Meille ei riitä, että me olemme lähellä Jeesusta. Vaikka sekin on kirjoittajan mukaan meidän onnemme. Meidän tulee olla Kristuksessa ja erityisesti Paavalihan tätä painottaa. Ja luulemme itsestämme liikoja, jos ajattelemme voittavamme kiusaukset niin kuin hän voitti ne. Hän eli synnyttömän elämän, Jeesus on kiusausten voittaja ja meidän ainut turvamme on olla hänen voitossaan voittajan puolella. Kun olemme Kristuksessa, silloin olemme voittajan suojassa. Hänen voittonsa on silloin meidän voittomme. Hän on ansainnut sen, mihin me emme kykene. Meidän turvamme ja tehtävämme on pysyä Kristuksessa. Kiusauksen hetkellä mekin saamme ja meidän tulee vedota niihin sanoihin, jotka lähtevät Jumalan suusta. Me julistamme Jeesuksen voittoa. Jumalan laki tuomitsee synnin. Jumalan sanat osoittavat meille, meidät syyllisiksi ja tuomituiksi. Mutta Jumalan sanat kertovat myös sen, mitä Jeesus on tehnyt meidän puolestamme. Missä synti on suureksi tullut, siellä on armo tullut ylenpalttiseksi. Jeesus hän oli täynnä pyhää henkeä, kun hän joutui kiusattavaksi Uusi testamentti käskee uskovia, täyttykää hengellä. Tämä apostoli Paavalin sana on Efesolaiskirjeestä. Se on ensinnäkin käskymuoto, ei ainoastaan toivotus, jos nyt joku haluaisi, vaan siinä käsketään. Se koskee kaikkia, ei vain niitä, jotka haluaa olla tämmöistä uskovien eliittiä. Ja sille ei anneta vaihtoehtoa. Sen lisäksi... Tämä on passiivi muoto, Se tarkoittaa sitä, että et itse pysty sitä tekemään. Siinä on semmoinen passiivu, mutta Jumalan tehdä sen. Hän tekee, hän täyttää. Ja kaiken lisäksi se on muoto, eli se tarkoittaa jatkuvaa tekemistä. Jos olisi vain kerran koittu pyhän hengen kaste tai pyhän hengen kokemus tai täyttymys, niin siinä käytettäisiin auristia. Mutta nyt siinä on presens, eli jatkuvasti. Anna pyhän hengen täyttää itsesi. Nyt meille herää sitten kysymys, että kuinka tämä toteutuu? Mitä meidän pitää tehdä, jotta täyttyisimme pyhällä hengellä? Apostoli itse vastaa tähän kysymykseen, nimittäin Efesolaiskirjeen sisarkirja on Kolossalaiskirje, siinä on hyvin paljon samaa ajatuksen kulkua. Ja kun Efesolaiskirjassa sanotaan, että täyttykää hengellä, niin kolossalaiskirjassa ihan vastaavassa kohti ei sanota, että täyttykää hengellä, vaan runsaasti asukoon teissä Kristuksen sanaa. Jos haluat täyttyä pyhällä hengellä, ja olisi syytä haluta, koska se on Jumalan tahto ja käsky, niin Vastaus on runsaasti asukonteissa Kristuksen sana. Ne sanat, mitkä lähtee Jumalalta, Jumalan suusta, Jeesuksen suusta. Meidän kristittyjen ensisijainen tehtävä on kuulla Jumalan sanaa, ottaa se vastaan, viljellä sitä runsaasti ja, ja pitää sitä esillä niin, että muutkin siitä olisivat osallisia. Tämänkin Jumalan palveluksen Keskeinen tarkoitus on, että me kuulemme täällä Jumalan sanan julistuksen ja otamme ehtoollispöydässä vastaan Kristuksen ruumiin ja veren. Ehtoollisessakin on keskeisenä Jumalan sana. Jos otat ehtoollisesta pois Jumalan sanan, sulle jää vain leipä ja viini. Mutta kun ehtoollinen rakentuu Jumalan sanan varaan ja lupausten varaan, Sinä saat omistaa todelliseen Kristuksen ruumiin ja Kristuksen veren syntien anteeksi antamiseksi. Tänä päivänä elämme kristikunnassa merkillistä aikaa. Meidän aikamme on... Muuttunut verrattuna siihen, mitä kristikunnan näkemys on ollut tähän asti. Nimittäin meidän aikaamme asti kristikunta on ollut yhtä mieltä siitä, että raamattu on Jumalan ilmoitusta, Jumalan erehtymätöntä sanaa. Siksi se on kirkon ylin auktoriteetti riippumatta kirkkokunnasta. Näin on ollut. Nyt tämä yhtenäisyys on murtunut. Kristillinen kirkko seisoo tai kaatuu, Jumalan sanan varassa. Jumala on puhunut ja kristikunta, sen on syytä kuunnella, muuten se lakkaa olemasta kristikunta. Hebraalaiskirja toteaa Jeesuksesta, että meillä ei ole sellainen ylimmäinen pappi, joka ei voi sääliä meidän heikkouksiamme, vaan joka on ollut kaikessa kiusattu samalla lailla kuin mekin, kuitenkin ilman syntiä. Ja toisessa kohti. Todetaan, niinpä hänen oli tultava joka suhteessa veljensä kaltaiseksi, jotta hänestä tulisi armahtava ja uskollinen ylipappi. Ja hän voisi Jumalan edessä sovittaa kansansa synnit, koska hän on itse käynyt läpi kärsimykset ja kiusaukset. Hän kykenee auttamaan niitä, joita koetellaan. Ja lopuksi apostoli Paavalilta sanat ensimmäistä korinttolaiskirjeestä Teitä ei ole kohdannut muu kuin inhimillinen kiusaus ja Jumala on uskollinen. Hän ei salli teitä kiusattavan ylivoimienne, vaan salliessaan kiusauksen. Hän valmistaa myös pääsyn siitä niin, että voitte sen kestää. Eli tärkeintä on olla voittajan puolella. Tärkeintä on olla Kristuksessa. Kerrotaan hänen voitosta, julistetaan sitä. Hän voitti kiusaukset synnin ja kuoleman. Ja ennen kaikkea meidän tehtävämme on pysyä hänessä. Ohjelman tarjosi Helsingin erilainen kansanlähetys. Jumalan palveluksemme, eli kansanlähetyksen messu, on sunnuntaisin kello 11 Alppikodilla osoitteessa Karjalan 2A. Katso lisää kansanlähetys.fi kautta Helsinki ja tule mukaan!